0: ngobrol dengan teman-teman terkait dengan konsepnya Thorstein Veblen ya, terutama konsep dia terkait dengan laser glass dan mass consumption. Jadi pagi-pagi um, sudah bicara soal konsumsi gitu ya, jadi nanti keluar luar kita bisa langsung feedback gitu nah, ya. Nah, konsumsi. nah ini Thorstein Veblen ya, Hebelin uh, ini adalah seorang ekonom dan juga sosiolog, tapi sepertinya dia lebih banyak dikenal sebagai sosiolog gitu ya Dia uh, adalah orang kontrol dari Norwegia, tapi dia uh, bermukim dan menjadi akademisi di Amerika Nah, ada beberapa buku sebetulnya yang dikeluarkan oleh Hebelin Nah, ini buku dia yang pertama, The Theory of Laser Glass, ini di terbit tahun 1899 Nah, e, hari ini kita akan diskusi tentang e, konsep di buku dia, Teori of the Laser Class. Sebenarnya bukan semua hal yang ada di buku ini, tapi saya menggarisbawahi untuk konsep dia tentang Laser Class dan yang Konstrui class consumption Nah, apa sebetulnya yang dilihat oleh Hadlen e, ketika dia bicara tentang Laser Class? Pada saat itu dia setelahnya memberikan kajian tentang apa yang terjadi, oh. ya, fenomena sosial yang terjadi di New England, Amerika Utara pada akhir abad ke-19. New England ini kan sekarang menjadi wilayahnya United States ya, yang berbatasan dengan uh, New York dan di utara berbatasan dengan Kanada, Quebec ya. Nah, New England ini adalah menjadi koloni pertama yang paling awal dari uh, kolonial British ya di wilayah Amerika. Nah, apa yang terjadi di New England akhir abad ke-19? Nah, pada saat itu, people melihat bagaimana New England di era Second Industrial Revolution. Karena memang kalau kita bicara wilayah Amerika yang menjadi kunci dari revolusi industri tempatnya adalah di Inggris Nah, second industrial revolution ini adalah eh, lanjutan gitu ya, dari industri, revolusi industri pertama yang bermula di London di Inggris Nah, pada second industrial revolution ini industrial arts dan juga technological knowledge itu sudah semakin berkembang Nah, kita lihat bahwa pada era Second Industrial Revolution di New England yang menjadi uh, topik utama yang dibahas oleh Dablon di bukunya adalah terutama munculnya yang dia sebut sebagai nuforis Orang Kaya Baru atau OKB gitu ya yang muncul di New England pada akhir abad ke itu Nah, nuforis ini yang kemudian menjadi basis dari teori dia tentang kelas ya Jadi orang-orang kaya baru ini ya, kemudian menjadi anggota Lerida Lazer Class ini. Nah pertanyaan kemudian adalah laser Class itu siapa gitu ya. Nah Lazer Class itu kalau di dalam konsepnya Feblen ini adalah orang-orang individu-individu yang kaya. Jadi dia punya kekuatan yang berbasis uang gitu ya, peculiar strength kalau dalam istilahnya Feblen. Nah orang-orang kaya ini bukan kaya karena brojo lahir sudah kaya. Artinya bukan karena dia keturunan gitu ya. Nah, sebetulnya orang-orang kaya baru ini, neoforis ini kan melihat bahwa oh, di England atau di, bahkan di Eropa gitu ya, di London ini orang-orang kaya yang hmm. amperas itu biasanya adalah keturunan aristokrat, ya. Jadi raja jadi sudah akhirnya hmm. sudah kaya. Tapi nah, dia tidak. Lesser class yang jadi neoforis ini adalah orang-orang yang berhasil menaikkan posisi sosialnya, status sosialnya menjadi lebih baik. Dia lewat hard working gitu ya, bekerja keras, dan dia melakukan akumulasi kapital. Nah, karena dia sudah kerja keras dan dia merasa perlu untuk membedakan
1: dirinya dari orang yang sudah lahir kaya, gitu ya?
0: Dia merasa perlu kemudian untuk membuat artikulasi posisi sosialnya. Caranya gimana? Ya dengan melakukan display, mendemonstrasikan kekayaan, kekuatan uang yang dia punya. Jadi dia merasa perlu untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya orang lihat bahasa suksesfull gitu. bahwa saya sudah bisa berhasil. Kenapa? Saya ini kelas, kan nah, seperti itu. Nah, artikulasinya gimana? Nah ini yang menarik menurut saya, bro. artikulasi yang dilakukan uh, oleh Danur Voorhees ini, mereka melakukan imitasi ya meniru perilaku konsumsi dan gaya hidup dari European upper class. gitu. Jadi yang menjadi rujukannya adalah European upper class. European upper class itu siapa? Nobleman, orang-orang aristokrat. Ya. kerajaan-kerajaan monarki Inggris misalnya, itu yang perilaku-perilakunya yang kemudian ditiru. Nah perilaku meniru European class itu menjadi semacam shock gitu ya, untuk tadi menegurkan, melegitimasi bahwa saya sekarang sudah kaya lho, gitu. Nah ini yang basis e, ketika dia bicara tentang laser class. Nah ketika dia mulai berbicara tentang laser class dan perilaku konsumsi dari laser class, sebetulnya feblor ini titik berangkatnya dari faktor produksi. Apalagi kalau kita lihat konteks sosial di New England akhir abad ke-19 yang dia bilang ini adalah era dimana mana ke terjadi terjadi ya, Itu adalah proses di mana industrialisasi di Amerika mulai berkembang dengan besar Nah pada saat itu ya proses produksi yang terjadi uh, di dalam masyarakat industrial Amerika Menurut Febben perlu dibedakan antara yang namanya bisnis dengan industri Karena ini ternyata beda. Kalau kita kan memandangnya industri ya bisnis gitu ya. Tetapi ternyata kalau melihat ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Bedanya gimana? Nah, aspek produksiisme yang dipegang oleh Weber ini terlihat dari asumsi dia ya, bahwa sebetulnya setiap manusia itu punya insting yang dia sebut sebagai membership. Insting Instinct menschpitz itu seperti apa? Insting untuk menggunakan ya barang, sumber daya Ya secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Jadi, uh, workmanship kalau orang punya insting workmanship orang jadi kreatif gitu. Bagaimana ya caranya saya bekerja supaya saya bisa mendapatkan hal yang banyak gitu ya, tetapi dengan waktu yang singkat. Jadi efektif dan efisien, mengefektif dan mengefisienkan kerja. Nah, dengan adanya insting workmanship ini orang kan kemudian mulai mengembangkan cara. Ya, misalnya Pak, bagaimana ya caranya saya kalau memproduksi kue tapi saya tidak punya tepung, misalnya gitu. Nah, dengan cara-cara mulai mencari pengetahuan-pengetahuan baru untuk kerja ya supaya mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien, pengetahuan-pengetahuan teknis pun kemudian menjadi bisa berkembang karena ada insting ini gitu. Nah, persoalannya kemudian ketika masuk ke dalam sistem industri, ya, mestinya menurut Faber, Sistem industri itu basisnya juga pada work mindset. Sehingga orang mulai memikir bagaimana caranya memproduksi barang secara efektif dan efisien Tetapi efektif dan efisien bukan untuk kepentingan pribadi saja Tetapi untuk kepentingan populasi, kepentingan komunitas, kepentingan umum Supaya orang kemudian bisa mengakses barang dari jasa dengan mudah ya Bisa memenuhi kebutuhannya dengan mudah Itu is the mindset Nah Kita lihat kalau kemudian sistem industrial orientasinya pada ukmensef maka menjadi mulia kan sebetulnya industri ini hanya kepentingannya kan menjadi kepentingan populasi ya yang dipikirkan adalah bagaimana caranya masyarakat bisa mengkonsumsi barang harganya tidak mahal nah, seperti itu. Nah tapi problemnya di dalam sistem industrial ini tidak hanya orang yang orientasinya ingin memproduksi dengan prinsip ukmensef. Yang ada kemudian, di dalam sistem industrial itu ada bisnis ya Bisnis itu siapa? Bisnis itu bukan orang yang memproduksi barang kalau nomor Fabron Orang yang memproduksi barang, yang punya insting workmanship Itu yang kemudian oleh Fabron dikatakan sebagai the working class, orang yang kerja gitu. Nah, orang yang menjadi pemilik bisnis, business, business leader, business owner Itu adalah orang-orang bisnis menurut dia Nah, orang bisnis itu instingnya bukan workmanship bukan bagaimana memproduksi barang dengan efektif efisien supaya harganya murah. Kalau harganya murah ya enggak untung dia. Profitnya kan jadi kecil. Ya, yang untung masyarakat, bisnis tidak. Gitu. Nah, bisnis kalau di dalam e, pengertiannya saya dia punya instingnya predatori. Nyaplok gitu. Ya, Mencaplok, kemudian menundukkan Jadi orientasinya bukan producing barang Tetapi akuisisi dan memperbesar owner gitu ya. Ownershipnya diperbesar Nah seperti itu Nah orientasi bisnis tadi bukan memproduksi barang Untuk kepentingan masyarakat Tetapi lebih pada kepentingan pribadi dia Apa kepentingan pribadi dia? Making money Maka yang dikatakan tadi pecuniary strength Kekuatan yang berbasis uang ya making money profit bukan pada making goods kalau making goods itu adalah orientasinya orang yang memproduksi tadi ya industri kalau orientasi bisnis adalah memperbesar keuntungan memperluas sayap-sayap bisnis ya seperti itu jadi kan kalau orang bisnis kemudian pakai atau melihat insting yang workmanship memperluas atau memperdalam cara-cara memproduksi meningkatkan pengetahuan teknis Untuk kemudian barang bisa diproduksi banyak, harga menjadi turun, masyarakat bisa mengakses produk. Ya, mungkin mereka nggak suka. Hmm. Yang mereka inginkan itu justru membatasi produksi. Supaya apa? Kalau produk nggak banyak di pasar, harga bisa dipertahankan. Ya kan? harga makin tetap tinggi. Yang perlu adalah varian-varian sayap bisnisnya diperbanyak kemudian. Ya, tadi our nya menjadi semakin luas itu yang diinginkan. Kalau dia kemudian Uh, bisnisnya makin besar itu tidak hanya bahwa dia bisa makin money untuk dirinya tetapi juga apa supaya membuat tekan-rekan bisnisnya iri gitu loh nah pada titik ini sebetulnya kita mulai menggarisbawahi bahwa yang namanya distinction itu sudah mulai ada pada ranah produksi nanti itu akan merambat juga pada ranah konsumsi akhirnya ya di sini nah kita lihat akibatnya Ya menurut Faden, sistem industrial yang berkembang terutama di masyarakat Eropa itu adalah sistem industri yang akhirnya tunduk pada kepentingan bisnis bukan pada kepentingan industri yang lovemasing. Insting lovemasing ada nggak? Masih ada, tetapi dia dikeokasi oleh insting predatori. Ya? Nah persoalannya korporasi-korporasi itu akhirnya dikendalikan oleh captain of industry yang kepentingannya adalah bisnis saja. Kalau Nah, akibatnya kemudian industrial, sistem industrial itu dimanipulasi sedemikian rupa oleh pemilik-pemilik bisnis. Bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, akumulasi profit tadi. Nah, itu yang kemudian membuat orientasi bisnis dalam kacamata yang beban itu menjadi parasitic and ya Kenapa parasitic and ya Biasanya orang disuruh kerja, Bukan untuk kepentingan sosial dia, kebaikan sosial dia, tetapi lebih untuk keuntungan gay yang punya bisnis, gitu. Jadi parasit, eksploitatif juga. Kenapa karena kemudian kepentingan bisnis yang mencoba membatasi produksi, tetapi memperluas bisnis, itu membuat masyarakat diminta ya untuk mengikuti logika logikanya orang bisnisnya. Gimana logikanya? Logikanya adalah kemudian untuk mengkonsumsi. untuk memproduksi barang-barang yang kadang-kadang gak jelas lagi sebetulnya kepentingannya apa untuk kehidupan manusia. ya? Misalnya apa? Kalau kita lihat di dalam jabah e, masyarakat kita sekarang, ini selfie. Coba, tongkat narsis toksis, itu apa sih kepentingannya untuk kehidupan sosial? Apa sih? Gak ada. Tapi kan kita diminta untuk punya kebutuhan itu dan kita beli. Ya. Belum artinya nanti uh, tongsisnya warnanya macam-macam tadi Pak Opik tadi saya bilang, oh janjan punya tongsis warnanya pink Ya, ternyata bulan yang punya tongsis warna pink gitu ya Nah, ini salvistik atau tongsis ini menjadi sebuah kebutuhan baru Nah, ini kan menjadi ridiculous gitu ya Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak lagi mengacu pada kepentingan-kepentingan yang kebaikan buat dia apa gitu Karena yang baik dan buruk itu akhirnya kemudian dikendahirkan oleh bisnis. Atau ini misalnya, kepentingan untuk punya katek putih, tidak ada bulunya, biru. ya kan? Ini baru untuk perempuan yang laki-laki lama-lama juga, gitu kan? Anda jangan salah loh. nanti 10 tahun lagi, reksona ini reksona kormen, kan sudah ada. Dia belum declare ya, bahwa laki-laki Anda juga nggak boleh loh punya katek berbulu dan hitam. Ya, tapi kan kalau anda lihat modelnya, ya, yang pakai Rexona Parfum itu sekarang sudah bersih ketiadaan bulu, ya, dan sudah putih juga. Jadi ini juga kebutuhan baru, jadi makin aneh gitu kan? Nah ini yang oleh Vander dapat masa itu, gitu ya? Itu dikatakan sebagai satu upaya bisnis yang membuat orang itu diajak untuk e, melakukan perilaku-perilaku yang justru detrimental itu ya merusak gitu. Nah. Atau apalagi misalnya ini loh, salon buku gitu, kok buku aja dikasih perlakuan ya, ada salon khusus itu kepentingannya apa ya untuk kehidupan masyarakat Itu kan ada-ada semua ya gitu Tapi kan makin aneh-aneh seperti ini Belum lagi sekarang yang kontroversial, karena saya ini e, orang yang senang lihat iklan gitu ya Di iklan itu banyak sekali yang sedang kontroversial sekarang, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memutihkan uh, kulit di daerah V gitu. Daerah V yang mana? Tahu daerah V yang mana? Itu untuk perempuan ya. Supaya daerah V nya itu menjadi putih gitu. Jadi ada krim-krimnya, ada salonnya juga Itu kan macam-macam jadinya ya. Jadi hal-hal yang tadinya kita gak kepikiran Jadi kemudian dimunculkan di dalam bisnis ini Nah ini, nah akibatnya apa? Ketika kemudian di dalam sistem industrial terbagi, ya ada yang punya kepentingan bisnis yang instingnya adalah predatori lagi, dan juga orang yang punya kepentingan industrial sebetulnya, tapi instingnya adalah insting berbenih. Akibatnya masyarakat kalau sejalan konteks uh, akhir abad ke-19 yang diamati oleh Feuerbach, masyarakat itu menjadi terbelah, terbelah menjadi dua kelas, ya. Kelas apa? Yang pertama yang disebut sebagai Laser Class Laser Class, ya, yang kedua adalah yang disebut sebagai Industrious Class atau Working Class Di sini, ya, jadi masyarakat ini di dalam konteks uh, apa Sistem Industrial, Amerika, akhir abad 19, awal abad 20 Itu terbagi menjadi dua ini, Laser Class dan Industrious Class Nah, yang Laser Class itu yang seperti apa? Laser Class ini adalah yang terdiri dari Business Owners Kemudian business leaders, ya, dia berangkatnya tadi dari aspek produksi dulu, gitu ya. Business owners dan business leaders. Nah, kalau yang industri class yang mana? Ya yang productive laborers, tenaga kerja yang produktif, yang memproduksi barang, yang yang aktif, punya skill, ya, pokoknya yang gultor gitu Kalau orang Jawa bilang, yang harus kerja gitu, ya. Nah, kita lihat kalau di dalam lesser class instingnya itu adalah beda. Kalau instingnya predator dia cicipian nyemplukin aja doa ya, ya mengakuisisi, menundukkan, ininya seperti itu. Tetapi kalau yang indeks kelas tidak, dia instingnya work mindset tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Nah, kita lihat orientasinya tadi making money, pecuni ya, dan untuk kepentingan pribadi. Sementara kalau yang indeks kelas tidak, dia orientasinya produksi making good <tuh>. untuk kepentingan bersama, ya. Tidak hanya sekedar untuk saya bisa mengkonsumsi, tapi juga semua orang bisa mengkonsumsi Harganya bisa murah, semua gitu ya. punya akses gitu. Nah, kita lihat di dalam laser class, nah ini dia sudah mulai masuk, kemudian Aspek awal yang dibahas sama dia adalah aspek produksi Nah, aspek produksi ketika kemudian produksi
1: itu dikendalikan oleh Instinct Predator ya, Itu memunculkan perilaku konsumsi juga tertentu di dalam laser class
0: apa kemudian konsumsinya? Konsumsinya adalah konsumsi yang berlebihan, oh. yang wasteful, itu yang boros gitul. Kenapa harus boros lah? Punya uang kok gitu. Bela pioneerist yang hmm. tadi loh dia punya kekuatan uang kok. Jadi hmm. ya harus boros lah gitu. Nah kalau yang middle class apa survival and productive consumption. Survival itu supaya dia bisa bertahan hidup. Tetapi yang productive consumption itu gini loh. Saya mengkonsumsi supaya saya bisa terus kerja. Kalau saya nggak mengkonsumsi, nggak saya nggak bisa kerja, gitu kan? Nah, di sini ini bedanya, ya. Nah, lesser class ini tadi orang-orang business owners itulah nouveau yang berkembang luar biasa pada akhir abad ke-19 di New England, ya. Mereka nilai, lesser class inilah. Nah, lesser class inilah yang kemudian, ya, menciptakan Ya, perilaku berdasar konsumsi yang kemudian akan dibahas lebih detail lagi di dalam konsep yang dia sebut sebagai conspicuous consumption. Sampai sini dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut saja, lanjut saja ya. Nah, kita lihat sekarang conspicuous consumption. Conspicious consumption itu adalah konsumsi yang dilakukan oleh lestar Class ya, yang di, uh, diinisiasi oleh lestar Class Kenapa resa kelasian, ya? aja yang punya uang kok, kan? dia yang pekioniarisannya tadi Nah kita lihat, karena dia adalah orang kaya baru, dia lahir itu belum kaya itu loh Tadi kan ya, brojol itu belum kaya Jadi dia kerja dulu, baru dia kemudian bisa ngumpulin uang ya. Maka kemudian dia perlu menunjukkan Ini loh, posisi dan status sosial saya sudah lebih baik Maka untuk menunjukkan itu, dia harus men kekayaannya mendemonstrasikan ketayaannya, mendemonstrasikan pekuniaistreknya gitu. Ya. Jadi apa yang dia punya itu akan menentukan posisi dan status sosialnya. Apa yang dia bisa tunjukkan bahwa dia punya uang, ya, itu akan membuat masyarakat percaya tentang posisi dan status sosialnya gitu. Nah, di Selwell itu dilakukan dengan cara apa? Yang pertama adalah status quiz nah konsumsi khusus laser itu sebetulnya adalah konsumsi juga, tetapi konsumsi waktu luang kan gitu, konsumsi waktu luang yang colok gitu ya, yang dilakukan sebetulnya oleh European upper class. jadi di awal saya sudah bilang laser class ini kan hmm. meniru gitu ya perilaku perilaku konsumsi dari uh, European upper class. nah Kalau kita lihat keluarga kerajaan aristokrat gitu ya, Itu kan kalau dia menghabiskan waktu luangnya ini kan dengan kegiatan-kegiatan yang orang-orang kelas bawah tidak akan bisa Atau sekarang misalnya main polo gitu ya Kayak pangeran William dan Kate Middleton itu main polo gitu kan Kan bukan main ah bukan main basket, ya? tidak Basket itu bagian dari tidak bisa dilakukan karena di luar tradisi kerajaan Tapi kalau polo berburu misalnya Ya, itu adalah perilaku-perilaku laser yang menunjukkan posisi kelas ya, upper-class melakukan itu nah ini juga yang kemudian dilakukan cuma persoalannya, kalau kemudian New England akhir abad ke-19 itu kan masuk era modernisasi ya, sudah ada industri kalau makin modern, masyarakat itu kan menjadi makin anonim gimana saya bisa cerita bahwa, eh saya kemarin hunting lho gitu kok kenal aja enggak Kan kalau bisa cerita itu kan kalau bisa ngobrol duduk barang, usahanya ngapain pemain saya ke salon kuku misalnya Kan gak bisa dong Nah maka kemudian yang dilakukan selain conspicuous laser adalah ada conspicuous consumption dalam pengertian mengkonsumsi goods, barang itu. Karena kalau di dalam masyarakat yang makin anonik, masyarakat yang makin modern, yang tidak saling kenal satu sama lain, tidak lagi kolegial Yang pentingnya saya menunjukkan saya bawa apa? Saya punya apa? saya pakai baju apa? saya pakai eh, sepatu apa? ya kan? perhiasan saya kayak apa? cuman gitu aja, saya sudah cukup bisa menunjukkan ini. Dong. saya punya uang kan. Gitu. tapi kalau lester dari tadi kan saya butuh kenal dulu, butuh waktu untuk ngobrol dulu, baru saya bisa cerita ke anda. usai kemarin berusaha nggak ubi. kalau enggak, anda bisa. mas anda mau gaboya kemana-mana kan nggak, umarin, rusain, ngurut, ya. <tuh>, nggak kan bisa. Mok -mok -mok. ya kan? Ini. Ya, nah ini, jadi. Ini loh cara display of well ya, yang digarisbawahi oleh weapon itu lewat dua hal well, ini Conspicuous laser, conspicuous consumption Nah ini itu kemudian disebut sebagai wasteful consumption Unproductive consumption Konsumsi yang tidak produktif hmm. Kalau Anda misalnya melakukan tindakan uh, atau perilaku di uh, laser Anda di waktu luang Anda Tetapi itu adalah sesuatu yang tetap membuat Anda harus kerja, harus produktif itu belum termasukkan suikos laser. Misalnya mbak, Nah ini Mbak Romy uh, dosen itu ya, saya mau cuti dosen, saya mau menikmati laser gitu kan. Nah yang dilakukan apa Mbak Romy laser? Bikin proposal. <laughs> Kalau bikin proposal ya bukan, kan coba anda tidak menikmati masa sih Mbak. Benarkah membuat proposal itu harus sesuatu yang mendatangkan kenyamanan? Kayaknya enggak ya. Iya <laughs> kan? itu bukan masukin kus laser bukan laser kelas itu itu masih working class gitu kalau menurut uh, lightblam ya kan kenapa karena masih produktif kan anda masih melakukan sesuatu ya nah laser itu yang betul-betul anda melakukan sesuatu yang buat anda nyaman happy happy gitu loh ya tapi misalnya siapa pijat pijat enggak kan susah-susah aja ya enggak kayak kayak gitu jadi enggak Jadi kalau anda melakukan lagi sekali lagi anda spending time tetapi untuk sesuatu yang menghasilkan uang itu bukan les. Kalau menurut Heber, bukan transversalnya tidak. Itu kerjaannya yang les class, bukan kerjaan yang les class, gitu ya. Nah sama juga kalau misalnya les itu apa saya mau uh, les gitu ya, les apa, les bahasa bahasa apa, Prancis, ah biasa. Prancis sekarang semua orang sudah belajar bahasa Prancis. Distensinya di mana? Jadi bedanya apa <tid> dong, leser pas sama yang lainnya? Unganda, yang lain sudah belajar les bahasa Prancis. Nah, saya untuk menunjukkan bahasanya beda Saya punya sesuatu yang lebih dibanding Anda. Maka saya lesnya bukanlah les apa, misalnya ibrahim kuno, misalnya.
1: Hal-hal <tid> 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 yang, yang,
0: orang nggak mikir, gitu
1: loh.
0: Ya, hal yang orang nggak mikir. Entah Anda mau pakainya kapan, nggak penting. kan nah, itu bukan soal fungsionalitas, ini hanya soal mau mendisplay, Mendemonstrasikan bahwa saya bisa ini loh, gitu. ya. dan itu itu bagian dari wasteful tadi lo kan, yang tapi buang-buang, ya gak? kan? kan waste tadi yang harus kita solve. Saya punya pecuni, ada strength, punya kekuatan beras uang dan saya bisa buang-buang uang -buang itu untuk sesuatu yang tidak berarti, ya. nah ini yang dilakukan oleh uh, laser class. Uh, yang dia mati oleh Fable. Nah, wasteful consumption yang terdiri dari konsumis leisure dan konsumis consumption ini didefinisikan oleh Fable sebagai unproductive consumption of goods and of time, gitu ya. Jadi pokoknya yang tidak produktif, lah, ya, ini tidak bisa menghasilkan uang, gitu. Kalau anda masih cari waktu yang menghasilkan uang ya sudah itu bukan ya. Itu bukan laser berarti, karena masih kerja namanya ya, bikin puasa, atau oh saya lagi santai-santai kok, ngapain bikin rekstrak, tuh bukan. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan itu sebagai bagian dari bagian yang dilakukan oleh laser puas. Nah ini misalnya juga, kalau kalian lihat, ya, ini adalah bagian dari yang biasa dilakukan oleh laser puas dulu, tapi saya ingin berjawabannya jalan sekarang sekarang. Ya Yang di atas ini kan Izen Joko Susilo pakainya ikat pinggang Hermes Ya Hermes yang gede gitu kan nah, Oh ini kemana-mana bawa logo-logo yang gede-gede gitu Supaya bisa menunjukkan, ini gitu, lho saya bisa nah, Kalau Izen Joko kan gak mungkin dia beli Hermesnya kok kambih gitu kan Ya lho, sebenernya kan banyak Sama dia ngambil tadi, kan dia instingnya predatori Kan itu gak gitu kan, Nah. atau saat ini, laborcini, wah saat ini ada berita, saat ini kecelakaan, tapi kan pakai laborcini kecelakaan ya, <tuk> 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 ya kan? bisa diexpo sama media pun terbaik adalah bercini gitu? ya kan? Jadi itu saya punya simbol-simbolnya dilo, gitu kan? Atau ini anda beli tas, nah, ya, tasnya mungkas kualitasnya di sini gitu ya, ditaruh ke, pokoknya yang ada merknya, ada logonya itu <tuk> di depan gitu, supaya orang bisa lihat, thank you, nah, gitu. ya. atau misalnya juga nah ini kalau resort time itu anda tinggal di anangjiwo yang sekali yang paling murah itu kananya dulu loh ya sekarang itu udah naik lagi dulu 15 juta ya itu yang paling murah hanya semalam gitu ya hanya 60 juta 15 juta ya tidak apa besokkan samsa mau punya uang bukan gitu ya atau cruising misalnya atau anda coba yang seperti pulau ya seperti itu atau ada spa yang di pojok itu spa tapi coba suasanya seperti zaman dulu gitu ya di gua, ya pokoknya imajinasinya macam-macam gitu ya dulu. nah ini ini kan sesuatu yang pokoknya orang tidak mudah mengaksesnya, tetapi anda bisa, nah ini yang dilakukan oleh laser class, ya, akal juga apa, anda sering lihat nggak contoh ya kalau saya bisa menghayir, ya pekerja-pekerja. Untuk melayani saya, itu juga bagian dari bagaimana saya bisa menunjukkan ya, kekuatan uang yang saya punya Kan di dapetan AB itu misalnya ada koki Koki aja tidak cuma satu, ada kepala kokinya Ada yang khusus bawa air, ada yang khusus tuang sup Ada yang khusus ngambil nasi Coba bayangkan, kalau saya di rumah punya semuanya seperti itu Begimana sekali ya? Gitu, penuh rumah, tapi kan rumahnya pasti besar gitu ya
1: Atau juga
0: Ya, kemana-mana oh, saya coba kalau saya datang ke sini yang punya bodyguard yang bawain tas saya, botol saya sendiri ya, sendiri, ya. Itu, kan? Ya, Tapi, gitu kan gitu. Tapi kan ini display, ya yeah, kan Ketika saya membawa semua bodyguard saya, bawain tas, ada tas satu, ada botol minum satu Kan saya men-display, orang-orang ini mesti alat buat saya untuk menunjukkan bahwa saya punya gitu Ya, punya apa dia ya, punya material, tentu saja Ini contohnya, eh, saya ambil di internet ketika ada seorang wanita di Singapura yang bawa tas aja dia minta tolong membantunya gitu ya ini nah ini kan juga contoh tadi bahwa kalau saya punya semua yang selain saya make it gitu ya itu juga bagian dari saya bisa setiap apa yang saya bisa kekuatan uangnya saya punya ini sedemikian besar ya ini nah persoalannya kemudian apakah laser class itu hanya business owner atau business leader saja? Kalau dia bicara di dalam sistem industrial, dia memang menggarisbawahi itu. Tetapi kemudian, karena juga bilang bahwa di dalam sistem masyarakat kan tidak semua orang bergerak di dalam sistem industrial itu. Meskipun masuk ke dalamnya sebagai konsumen gitu ya. Nah, yang dia lihat adalah insting predatorinya. Apa misalnya, dia bilang the government, the government itu buat bank juga bagian dari lower class, orang yang kerja sebagai aparatus-aparatus negara. -aparatus Itu adalah bagian dari orang yang punya isi predator. Hunter kayak bilang gitu, orang yang suka perang. Bahkan agamawan buat Taliban adalah laser class. Kenapa? Lihat, agamawan instingnya adalah predatoris, menundukkan, membuat orang mengikuti ideologi dia. Ya. Itu adalah bagian dari orang-orang yang menjadi laser class, ya. Nah, kalau orang bekerja, orang hidup mengandalkan skill, keterampilan, itu pasti industris class menurut Taliban. Misalnya apa? Dari di Kaufman, anda handicraftman, Anda berlukis, misalnya, ya, Anda penulis, ya, harus punya keterampilan-keterampilan tertentu gitu. Ya udah nanti masuknya industri kelas, ya, bukan kelas class. Nah, kita lihat, ketika dia bicara konsumsi consumption,
1: dia juga bicara soal karies konsensus.
0: Karies consumption yes champion, itu adalah konsumsi yang dilakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Jadi konsumsi itu bukan karena saya mau, saya suka perilaku yang dilakukan untuk diri saya, tetapi dilakukan untuk orang lain,
1: gitu.
0: Nah, kita lihat konsumsi di sini, di Vicarism Samsung tadi, dilakukan untuk kepentingan dan reputasi dari The Gentleman of Leser Class. Nah, di dalam poin ini ketika dia menjelaskan Vicarism Samsung, Fabron sebenarnya sedang menunjukkan bahwa perilaku konsumsi Praktik konsumsi itu berjalin keling dengan praktik patriarki, ya di sini. Maka dia menyebutkan Islam Gentleman of Laser Class. Jadi yang utama di dalam laser class itu yang laki-laki. Kenapa di laki -laki dalam business man, man gitu kan? Business leader, business owner itu hampir semuanya laki-laki, itu, ya. Jadi perilaku perilaku konsumsi itu semuanya sebetulnya uh, apa? Tulang punggungnya adalah tadi Gentleman. Nah, Vickers Samsung ini adalah konsumsi yang dilakukan untuk kepentingan bukannya mengkonsumsi, tetapi kepentingan dan reputasi the Gentleman on the surfacenya di orang yang punya uang aja loh ya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh siapa? Ya, Vickers Samsung dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi dependent, yang tergantung pada the Gentleman tadi. Siapa? biasanya ya, kepala koki saya. Ya, Kepala koki saya, perilakunya Dia tidak boleh tidak di luaran Dia harus menjaga reputasi The Master ya, Maka perilaku konsumsinya Kemudian gaya hidupnya juga harus menjaga reputasi dari The Master Nah, kita lihat Tidak hanya orang-orang yang kemudian bekerja pada dia, nempel pada dia gitu ya Tetapi juga istri Perempuan, terutama istri posisinya adalah subsidiary lesser class jadi dia ada di dalam lesser class tapi subsidiary sekundar kerja gitu loh jadi dia ini kan bukan yang utama kenapa? karena dia dianggap sebagai propertinya gentleman tadi, istri itu dan apa yang harus dilakukan istri? istri harus melakukan konsumsi nah ini loh, tuduhan yang selama ini kemudian muncul kalau perempuan itu kan teman belajar, itu kan dibuat Ke akhir abad ke-19 itu dalam sejarahnya itu dikondisikan begitu si perempuan Bukan untuk kesenangan dia loh Tetapi untuk menjaga reputasi dan kenyamanan suami Ya, seperti itu Jadi konsumsi bagi seorang istri itu adalah Tugas gitu loh ya, Untuk membantu dan menjaga kenyamanan dan reputasi suami Ya, seperti itu Coba kita lihat, kalau semakin kaya, ya, ya. Gentleman of lesser class tadi, maka akan semakin banyak dependennya Tidak hanya istri dan anak yang punya kewajiban mulakan di Garry's Tetapi tadi ada mate-mate-nya tadi Ya, pembantu-pembantunya, rekan-rekan yang kemudian secara ekonomi lebih rendah dari dia, tapi menempel dia Tetapi semakin kecil kekayaan dari orang yang masuk di dalam lesser class tadi Maka kemudian tugas utama di Garry's diberikan pada siapa, istri terutama ya jadi istri itu kan e, posisinya menjadi ambigu di satu sisi dia mengkonsumsi terus terusan tapi dia tidak boleh mengkonsumsi yang untuk kepentingan dia sendiri kalau untuk kepentingan dia sendiri dia harus mengkonsumsi secukupnya ya sustisent gitu. tetapi boleh mengkonsumsi berlebihan sepanjang itu untuk kepentingan dari kenyamanan si suami ya ini jadi Uh, di dalam konteks, uh, apa namanya, teks-teks praktek atau uh, berlaku konsumsi efektor ini adalah salah satu pemikir yang sebutnya yang mengkritisi tadi bagaimana konsumsi dengan patriarki itu berjalan berlindung dan itu sangat merugikan perempuan sebetulnya ya, sini. Nah, kita lihat concern lain yang juga menarik uh, ketika dia mulai bicara lesser class dan conspicuous consumption adalah soal social emulation emulasi itu kan sebetulnya meniru gitu ya Nah, kita lihat ketika dia mulai bicara The Conspicuous Consumption Orang mengkonsumsi, berlebihan, mencolok gitu ya Itu sebetulnya ada dua motif Kalau menurut Bebler Motif utamanya apa? Yang pertama adalah untuk menciptakan Invidious Distinction Distingsi yang membuat orang Mulai cekal gitu kan Invidious Distinction itu saya beda, udah
1: dikaku loh Bukan hidup, ya Supaya membedakan ya Yang kedua adalah adanya social emulation motif melakukan peniruan sosial. Nah
0: kita lihat, individu distinction itu terutama adalah menciptakan distinsi dengan kelas di bawahnya. Jadi lower class itu nggak mau sama dengan yang lower class. Jadi nggak mau sama dengan working class, ya makanya nadi middle les aja nggak mau walau sama-sama perancis lah oh, perancis mampir sana gitu. Ya, jadi dia langsung berdistinzi. Sebetulnya menurut Weber distinzi itu juga antar oleh orang-orang yang ada di dalam kelas sendiri juga, gitu ya. Saya nggak mau dong sama kamu. Ya, masa saya mobilnya seragam sama kamu kan gitu, nggak mau dong. Oh. Ya, apalagi dengan yang lower class. Lho, masa kamu nggak punya uang kok sama konsumsinya sama saya kan nggak mau juga, ya. Gitu? Jadi harus harus distinzi. Nah, social emulation itu dilakukan oleh lower class. ya lower class mengimulasi upper class ya lower class itu kan sebetulnya yang meniru apa yang dilakukan oleh upper class itu di dalam konteksnya febbin nah ketika lesser class melakukan konsumsi consumption menurut febbin itu nanti akhirnya akan ditiru oleh kelas di bawahnya apa yang dikonsumsi oleh lesser class akan dikonsumsi juga kemudian oleh the lower class ya the working class tadi lesser yang dilakukan oleh Laser class pada akhirnya akan ditiru oleh kelas di bawahnya. Tetapi pada saat kelas mulai mengkonsumsi the goods tadi yang dikonsumsi sebelumnya oleh class, kelas, laser udah nggak mau lagi. Itu, sorry ya, ya kamu sudah mengkonsumsi itu nggak mau lagi Itu, ya. Jadi selalu nggak mau, selalu berubah berubah. Nah, sebetulnya pada titik ini, ya, pada titi ini, laser itu kan dituntut untuk mencari. apa yang akan saya konsumsi, yang beda dengan lower class ya, laser apa yang akan saya lakukan ya, tindakan laser apa yang akan saya lakukan supaya tidak sama dengan lower class jadi selalu begitu jadi muncul-muncul gitu loh class, kalau mau diikuti oleh lower class ketika lower class sudah bisa ya, yang uh, laser class sudah lahir. gitu loh, ya jadi tidak akan pernah sama distingsi selalu muncul emulasi sosial juga akan terus-terusan muncul gitu ya di sini. Nah kita lihat sekarang kalau di dalam e, peta apa namanya kelas ya posisi sosial, stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah di dalam e, masyarakat New England atau abad dilihat oleh Franklin kan ada dua ini sebetulnya ya. Ada lesar ada industrial class atau working class Nah tetapi kemudian lesar kelas tadi ketika dia berperilaku kan dia punya rujukan, rujukannya siapa? oleh aristokrasi ada di Eropa yang upper class. Oleh nah, aristokrasi New England ini kan koloninya British gitu ya. Jadi kan yang aristokrat-aristokrat aristokrat tua yang kaya, lojoan dagang kaya itu ada di sana. Dan itu yang kemudian dilihat oleh lesser Tetapi apa ya? Oleh aristokrasi dan Eropa upper class meskipun diilu perilaku konsumsi dan gaya hidupnya tetapi juga dicela sama lesser class Celanya gimana? Nah, kita lihat di sini. Jadi kaya karena keturunan itu aja udah dijelas, hm, kamu kaya karena keturunan, bukan karena usaha bukan karena kamu bekerja gitu, bukan dari usaha kamu sendiri,
1: ya kan?
0: Kemudian apa dia? Terikat tradisi lihat deh aristokrat aristokrat itu kan nggak bisa melakukan banyak hal sesuka dia karena ada ikatan tradisi. Kalau melanggar tradisi nggak boleh, lakukan sama kayak miterong, nggak ya, boleh pakai celana pendek gitu kan, dijari orang nggak boleh, ya kan? Karena ada katakanlah di sibuk kamu ada suka tuh kayak itu perilakunya gitu, ya. Nah, tadi yang banyak kemudian dilakukan konsumis lasernya, kenapa? Karena kalau yang ditonjolkan adalah conspicuous consumption dalam arti mengkonsumsi barang. Ya buat apa? kan sudah tahu kok kalau kamu punya uang banyak, gitu kan? Keluarga kerajaan, mau misalnya kan uangnya banyak, kita sudah tahu kok bisa beli apa aja. Tapi yang menarik kemudian kamu melakukan apa aja ya, Kaya gitu, ya. Tangspikus Nah, sementara yang laser kelas dia juga melakukan distinsi meskipun meniru. Ya kan, distinsinya apa? saya
1: kak, iyalah usaha.
0: Saya sukses karena saya bekerja. Ya, kayak gitu. Tapi saya tidak terikat tradisi. Saya lebih bebas melakukan berbagai hal. Saya bisa mengikuti modernisasi. Ya, saya tidak harus terikat pada yang dulu dulu gitu kan? Saya bisa orientasinya ke depan. Ya, begitu Nah. Tadi dia kan anjolkan class because Samsung terutama apa di dalam masyarakat yang model Karena tadi yang di awal saya bilang, kalau mau bicara laser, kan harus duduk dulu ngobrol dulu lama dengan anda next time lah untuk nonjolin bahwa saya bisa pusing gitu Ya, tapi kan kalau saya konsumsi barang dalam konteks ini, saya tidak nunjukin logur-logur yang sering saya beli Itu ini, anda sudah bisa langsung lihat Nah, di dalam konsepnya Fablin, nah ini, laser class bagi Fablin adalah Trimsetan Jadi dia yang menentukan selera dan gaya di masyarakat. Dia satu-satunya yang menentukan standar konsumsi, ya. Konsumsi yang baik yang dianggap yang harus dilakukan itu kayak ini yang menentukan kelas kelas. Ya. Nah, sementara yang industrial class atau working class, tadi kira dia tidak punya uang, ya, miskin lah istilahnya ya. Maka konsumsinya pun hanya subsisten dan tadi berdasi berdasi supaya dia bisa kerja gitu. ya. Ini. Nah. Kita lihat tadi
1: ada distinsi kan yang dilakukan. Dasar kelas membuat distinsi dengan yang diatasnya,
0: apalagi dengan yang di bawahnya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat, laser kelas itu kan meniru di atas sini.
1: Ya, gaya
0: dari alur aristokrasi dan Jerman upper class itu kan ke bawah. Ya, nah ini yang kemudian dilakukan oleh lasser class, emulasi, dia mengemulasi di atas sini. Ya, nah. Apa yang dilakukan class menetes ke bawah, ya akan diteruskan oleh booking class. Booking class akan melakukan emulasi dari apa yang dilakukan oleh laser class. Nah, kalau di dalam teorinya Febrin, ini yang disebut recoil effect. Efek menetes ke bawah, bahwa gaya itu menetes ke bawah. Gaya diciptakan oleh yang di atas, yang di bawah tidak bisa menciptakan gaya, ya. Consumption style diceritakan oleh yang di atas, nanti menetes ke bawah, ya, menetes dalam pengertian diimulasi, ya, ditiru oleh di bawahnya ini gitu. Nah kita lihat sekarang, ini contohnya. Kalau saya mau kalau dulu ya susah sekali cari contoh yang image gitu ya, zaman akhir abad ke 19 itu. Tapi saya coba cari eh, analoginya gitu ya di sini. Milanya Justin Bieber gitu ya, Justin
1: Bieber kan duitnya
0: banyak gitu Jadi dia bisa menentukan gaya gitu kan Nah, gaya Justin Bieber itu juga akan mengetes ke bawah <gülme>
1: <gülme> <gülme> ya kan? Coba, sepersis enggak? Kok menurut
0: saya persis sekali ya rebutnya itu? ya kan? Tuh, Justin Bieber makan di luar <gülme> <gülme> gitu kan? Nah, Justin Bieber sih enggak ya, tahu Apa itu apa, Indonesia ada apa, something-something gitu kan. <gülme> dan nah, ini, ini juga kalau kita lihat berbearing misalnya sebagai penanda dari kelas atas gitu ya harganya batal gak, yang berapa nih ya? berbearing sama berbibang itu ya harganya berapa? berapa nih? sebulan uang, dua juta, coba bayangkan kita kan punya uang gitu ya, yang apa-apa gitu kan kita boleh suruh contention tadi tapi coba kita lihat, daya itu juga menetes ke bawah karena bisa tas bebet murah kan ada yang ini, butik ya, berkilah ke Batam ya ada replika Louis Vuitton, gak ada yang tahu itu replika ya kan? nah ini, jadi jual jual tas LV murah.com bisa. jadi sudah menetes kan, ditiru gitu ya, ditiru nah, pada kontes ini sebetulnya sulit sekali kan buat si laser kelas ini lah sedikit aja ditiru, ditiru aja mudah sekali hari ini lagi, bukan? Mudah sekali, jadi kan makin bingung nih ya, membuat distingsi gimana, ya? Maka distinggi, distingsi pun jadi dibuat-buat juga. Coba kalau kita lihat sekarang ya, saya punya mahasiswa penelitian credit card ini, KW itu kan juga berhak, ya? Ada bahkan konsumen KW itu yang merasa hierarkinya dia jauh lebih tinggi. Kenapa loh? Saya premium KW. Premium KW. KW tapi premium. Gitu. baik ini dengan yang kabel lima itu di bawah sana gitu loh premium KW itu kalau loweitong harganya masih sepuluh juta loh iya iya, ya iya kan maka kan ada yang lebih gitu nah kalau yang sudah kabel lima 250 an jadi <tuk> ya lah dua ratus ribuan gitu ya kan jadi semakin sulit nih membedakannya gimana kalau anda jalan gitu ya nggak <tuk> ada bawain loweitong gitu. orang sudah nggak lagi itu asyik penggayaan <tuk> nah, gitu Tapi kalau coba anda ada anda kalau naik sepeda ondal-ondannya ada jelek pakainya wiggit, tau? Ya orang pasti kagak pasti kawin itu. Tapi kalau yang pakai siapa namanya Jessica Simpson, anda yakin itu pasti ori gitu kan? Asli. Padahal ternyata yang kita nggak lucu. Gitu kan? Tapi kan tadi loh, sebenarnya itu yang juga usia dia, dia punya uang enggak kayak gitu ya? Nah ini. atau ini misalnya Amerika itu sama-sama Facebook deh ya, sepertinya, Sis. Tapi kan dia gimana ya. Satu porsi itu bisa saja di atas tiga ribu gitu ya. Tapi Anda juga kayak itu sudah menetas ke bawah ketika Anda masuk ke warung steak atau opong Tapi kan ya dikonsumsi sama. Kayak konsumsinya loh, konsumsinya kamu sudah makan steak food, cado. So gitu. Tapi steaknya di mana? Jangan tanya di mana deh. Nah, Karena itu yang menjadi penanda perbedaan distinsinya ada di situ tapi kalau anda cuma punya stake oh sudah semua resource punya stake itu tapi stake dimana dulu distinsinya ada di sana ya ini nah baru kemudian kita lihat dari konsepnya Faber tadi ya, tentang laser class tentang kemudian uh, tentang Squidward ke Thompson tentang social emulation, ada kritik yang kemudian dimunculkan pada Faber nah teks Faber ini adalah teks yang klasik untuk kajian-kajian uh, konsumsi ya. Jadi kalau anda mengacu ke apa namanya referensi-referensi tentang konsumsi di era sekarang atau hyper consumption itu mau nggak mau fashion pasti akan disebut, ya. Nah, tapi ada kritik juga pada fashion. Fashion menganggap bahwa leisure class ini adalah the only source, ya, satu-satunya sumber dari gaya yang ada di dalam masyarakat. ya seolah-olah juga tidak ada sumber yang lain semua penantunya adalah leser kelas jadi sangat determinan gitu ya posisi dari uh, leser itu menjadi sangat determinan ya ini ini kritiknya dia padahal kalau uh, pada dia padahal kalau kita lihat zaman sekarang apalagi di era media sumber daya itu banyak sekali ya sumber daya itu banyak sekali tidak harus dari kelas di atasnya bisa horizontal juga, ya kan? atau bahkan dari bawah kadang-kadang, ya. Sumber gaya itu bisa datang dari mana aja. Apalagi ada media, media yang bisa macam-macam, sosial media apalagi. Ya kita bisa meniru gaya uh, atau barang yang dikonsumsi dari banyak iya. Tidak hanya dari kelas media atas kita itu. Nah, Facebook juga menganggap bahwa tapi dia nggak punya suberanya sendiri dia tidak punya gaya hidupnya sendiri gitu loh. ya
1: padahal kalau
0: kita lihat ya kalau kita mau bicara persoalan taste persoalan uh, apa, lifestyle yang masing-masing stragna itu kan punya sendiri-sendiri sebetulnya -sendiri, ya. punya sendiri-sendiri dan bahkan kadang-kadang ketika dia oke okay, dalam beberapa hari akan menidu tetapi juga ada appropriasi misalnya apa? kalau kita lihat anda pernah dengan fitness yang digang, deba, digang buntuanisme itu ya gorila, ya itu oke okay. dia gaya fitnessnya itu dia memang mengacu ke media. Jadi dia di sana ada majalah-majalah di sana itu ada majalah-majalah fitness itu di sana dan majalah itu kan majalah untuk class. Kemudian rejim-rejim fitness itu alat-alatnya itu kan mahal ya. Dan dia mengacunya memang bahan klasik di atasnya, tapi dia membuat modifikasi, ya. Jadi cara ini yang untuk bangku yang gede banget itu dia pakai semen, ya. Kemudian dia las sendiri pakai besi-besi, ya. Jadi ada banyak hal kemudian juga protein. Nah, kalau anda di regime fitness, regime of fitness, protein itu kan pakai apa? Pakai obat-obat atau sebelumnya sebelumnya itu ya mahal ya. Kalau dia nggak pakai apa? Tempe, ya. Tempe atau putih telur. cuma karena yang situ yang datang kan tukang tukang beca dia bilang kalau tiap hari makan telur ya susah maka kadang-kadang kalau pas nggak ada uang ya tempe cukup kan protein yang penting gitu nah terus juga kalau kamu harus ada cardio dulu manasan gitu kan kalau di sana loh saya nggak punya waktu kan saya harus kerja mau namanya juga tukang kendo tukang beca yang masuk ke situ kalau pakai cardio segala habis punyanya untuk lara keurusan saya bukan soal badan itu saja buat saya dari sisi saya itu aja sudah ada negosiasi di sana urusan saya bukan hanya urusan badan tapi saya juga butuh badan yang sehat dan segar gitu kan nah maka dia cardio disukai nggak usah pakai cardio loh kalau nggak pakai cardio apa nggak jelas nyatanya enggak dia bilang gitu jadi jangan-jangan cardio itu bentukannya gym of fitness gitu
1: loh. ya dia nggak usah, usah
0: pakai itu bisa kemudian apalagi kalau di dalam gym of fitness itu semua tubuh itu kan harus
1: proporsional tuh. kan nggak boleh kalau cuma tangan
0: kanan oce yang gede, gitu kan? Tangan ini juga harus, ini juga, bahkan juga kaki juga, gitu kan? Nah, mereka bisa menentukan yang media ini kan Saya enggak mau kalau soal kaki, kaki itu kalau ditutup kicin sudah enggak kelihatan. Tapi kalau tangan, ya, yang mendiko mendiko itu, gitu ya? Itu perlu dilihatkan. Jadi yang penting buat mereka memperbesar itu ototnya atau bagian atas, gitu loh. Yang bawah nggak bisa kelihatan. Nah, di dalam pemiksinya dia juga sudah mulai punya kepentingan display ya, bagian tubuh dia. Tetapi cara men itu kan yang buat negosiasi. Jadi tidak selamanya bahwa lower class itu betul-betul tunduk gitu loh. Pada aturan-aturan yang dibuat oleh kelas di atas ya, atau upper class. Ya. Nah ini yang tidak dilihat oleh Weber. Weber menganggap dinamika lower class itu hanya dinamika yang meniru. Ya, kelas di atasnya saja. Nah tadi, ini yang tadi saya garis bawahi, konsep emulasi sosialnya Beblin menutup tadi Kemungkinan
1: bagi lokal untuk
0: diemulasi juga oleh upper class Padahal yang terjadi sekarang tidak sekedar trickle down, trickle up juga ada gitu kan Bahwa upper class itu mengiru perilaku-perilaku yang kelas bawah Itu juga banyak, nanti kita lihat contohnya ya Nah kemudian juga tadi Tentu posisi dan status sosial itu tidak sekadar sesuatu yang berbasis uang, tidak selalu material, gitu ya. tidak selalu ekonomi yang tetapi ada kapital kapital lain. Nah ini yang kemudian diperbaiki di dalam konsepnya
1: Bourdieu. Ya tentang dimension dia bicara soal mobilisasi kapital, kapital tidak hanya kapital ekonomi, ada kapital budaya, kapital budaya pun juga bisa
0: menentukan posisi dan status dan itu ya karena ternyata juga Kalau kita lihat orang yang punya pecuniary strength apakah otomatis status sosialnya baik belum tentu. Kalau ada kaya raya tapi yang ketahuan anda jualan drak saya narkotika
1: statusnya langsung turun, ya kan? Tidak kemudian selalu
0: lurus gitulah ininya. Ya, jadi penentu posisi dan status sosial tidak sekedar pecuniary strength. Nah yang ditekankan oleh mungkin karena dia melihat sebaliknya. Pada masyarakat England pada akhir abad 19 itu lebih pada kemampuan ekonominya gitu ya, itu yang kemudian banyak di uh, garis bawah ya oleh Nah ini misalnya, tadi saya bilang di era media, apalagi Samsung Styles itu sumbernya banyak. Anda bisa nonton musik video musik nah super junior, rambutnya kayaknya kayak itu, personel personel super junior, bahkan sekarang salon salon itu kan juga ada yang bisa menawarkan operasi plastik. ya, plastik surgery supaya wajahnya kayak orang-orang Korea ya, atau profil-profil yang ada di mana itu loh ya, yang mantik-mantik, hidungnya mantik, gitu-gitu ya, atau pakai baju model rambut, nonton ganteng-ganteng segala. teman-teman enggak ganteng-ganteng serigala? Ganteng -ganteng serigala. Ya. jujurnya itu ya, sekarang lucu-ucu, sinetron itu ganteng-ganteng segala, terus ada mau segala macam pokoknya aneh, kalau itu ya. Atau elmen misalnya, oh ada pengennya six pack Ya, maka contohnya ya elmen itu lagi-lagi elmen Lagi-lagi yang punya one di mana Nah anda harus singkutin, maka anda ada cowok fitness Ya, pakai baju, nah gaya sah ini Sekarang kita tangkampung juga banyak, gaya sah ini Kemudian dulu ada jilbab mershanda, gitu-gitu toh Hijab dian pelangi, macam macem Ya, ini juga kulit harus ya, kayak anaknya Ahmad Dhani nah apalagi tadi yang saya bilang bahwa sumber dari gaya itu tidak harus dari upper class, eh dari upper class, tetapi bahkan dari horizontal gitu ya, misalnya anak bisa share di YouTube gitu ada tutorial-tutorial pakai silbar, pakai hijab, ya itu kan sebetulnya gaya yang ditularkan kesesama gitu, ya, nah itu jadi sumber gaya itu bisa macam-macam sekarang tidak lagi dari upper class saja. nah kita lihat tadi trickle up kalau yang diomongkan oleh publik kan cenderung lebih trickle downnya menetes ke bawah sementara yang trickle up itu menetes kok ke atas sama yang menetes ya itu ke bawah ya tapi trickle up naik gitu ya artinya dari up, dari yang bawah kawal kelas ditiru diemulasi sebetulnya oleh apa kelas misalnya ini kalau anda lihat Java jazz atau festival festival jazz economic jazz misalnya ya itu sebetulnya kan meniru mengemulasi jazz di Amerika di Afro Amerika yang berangkat dari kelas bawah sebetulnya, tetapi tiba-tiba menjadi mahal sekarang jazz itu, ya kan? Menjadi event uh, yang elitis. Economic jazz misalnya itu kan katanya dia mencoba untuk membuat jazz itu menjadi murah bisa diakses oleh mahasiswa gitu ya, tetapi cuma sama jazz itu. di balik itu siapa lah itu kan karena ada promot apa sponsornya sponsornya itu siapa nah sekarang bisnis ekonomi sedang jadi komisionernya banknya mana kan nah, gitu bang pemantar maka bank pemantar masuk
1: bank BNI bank
0: BNI yang masuk kan gitu dan kemudian bintang-bintangnya itu kan bintang, bintang yang elitis nah itu yang kemudian ingin diubah oleh uh, apa itu Chuck itu ya yang di apa masa yeah. kata itu ya Karena apa dia mencoba lihat loh, spirit jas itu dari kelas bawah loh Orang terpinggirkan loh, marginal lho. Gitu kan? Maka dia kemudian ingin mengembalikan itu spiritnya Di bawah, di desa gitu ya Tapi itu juga menjadi berumati ketika desa itu dianggap tangga bawah gitu. Ya, desa kuta-kuta itu menjadi keluarga lebih baik daripada desa Ya, kayak gitu Atau ini misalnya kron Kron itu kan sebetulnya juga mengadopsi atau mengimulasi Gaya teclek itu loh kalau dalam bahasa kita, teclek, ya, klonk, ya, atau kalau kita lihat ini kalau di Belanda itu namanya klonk, uh, klonk gitu loh, ya, nah klonk itu kan sepatu orang kelas keluar, booking kelas, farmer, kalau di Eropa kan, terutama tradisional klonk tradisional Eropa itu kan dipakai oleh petani-petani, ya, booking class. tapi sekarang kita lihat deh itu harganya berapa, coba harganya berapa? sebenarnya 900, 100 ribu tidak dapat, kecuali yang belinya di depan itu loh, gereja, jalan-jalan, kandungan itu ada krok, gitu, gede banget. Tapi itu jadi <Jabaran tuk> krok-kroknya, krok, krok kan?
1: Krok-krok. <tuk> iya krok. kan? Enggak
0: ini, ini kan garinya dari kelas bawah yang naik, kan gitu, dan menjadi mahal. Nah, artinya kelas atas pun juga akhirnya melakukan emulansi dari yang di kok gitu. Jadi bukan kelas atas yang tersebutnya super style, tapi kelas bawah juga, gitu. Nah, yang ini juga. Coba anda lihat ya, warung kopi. Warung kopi itu kan asalnya dari kultur ya, dari perjalanan ya, like, masyarakat. Ya, minum kopi itu bisa diantingan gitu-gitu kan sambil ngobrol, nongkrong ngobrol di situ. Tapi lama-lama dibagi-bagi warung kopinya itu jadi megah
1: gitu.
0: Kemudian stank gitu kan? nah Ini kan menjadi berubah hariannya itu kan di emulasi di Tetapi kemudian yang sudah diemulasi oleh kelas atas itu juga akhirnya menurun lagi ke bawah ketika dia kemudian lihat ini ya? nah ini kan mutar aja kan? dinginnya eh mutar kan sama kayak ilmok tadi juga kan ilmok dari clock yang tradisional clock yang eh, biasa dipakai untuk farming gitu ya ditiru kemudian jadi clock yang mahal hanya seharga ratus ribuan tapi ditiru lagi yang cuma 100 ribuan, 20 ribu dapat, ya kan? Nah ini kan berputar nih akhirnya kah? itu memang kemudian akan berputar sumbernya dari mana? Ini yang kemudian perlu dilihat. Nah ini yang kemudian ya kalau di dalam konteks kajian-kajian uh, konsumsi sekarang ya di era hyper expansion. ya sumber ide konsumsi itu bisa datang dari mana saja, ya bisa datang dari mana saja. Tetapi yang tidak pernah bisa berubah adalah persoalan distinction. Jenisnya itu selalu ada di dalam pola perilaku konsumsi. Saya ketika mengkonsumsi saya ingin berbeda, ya berbeda dari mana? Sekarang tidak hanya kelas atas merasa ingin berbeda dari bawah, yang bawah pun juga ingin berbeda dari sesama bawah, ya? Ya karena kan dia nggak mungkin lagi nak bawahnya siapa lagi yang lebih di bawah kok, kan gitu? Ya, tapi pada sesama bawah pun dia ya kan memang buat diskusi, ya? pemacam ini. Nah, ini yang kemudian membuat kelas atas itu menjadi jauh lebih kompleks, ya. Perilakunya menjadi complicated kena mana aja loh Dan masa masa kedaya hidup dari barang itu menjadi tidak lama. Jadi dengan cepat dia harus mengubah Nah, tetapi ada faktor industri sekarang di budaya yang kemudian memberikan ide-ide, ya, membantu kelas atas itu tadi membangun distingsi-distingsi baru. ya seperti itu lewat iklan lewat TV lewat film lewat majalah ya anda diminta untuk mengubah berbagai hal itu ya itu,
1: itu. oke okay, sampai sini ada yang mau
0: ditanyakan kan gila-gila terkait
1: dengan sesuatu uh, tadi sebenarnya ke belakang lagi tentang predatory sama workmanship hmm. kalau menurut pemahaman saya dari apa yang telah dipaparkan tadi kok sayangnya keduanya itu muncul secara bersamaan gitu bahwa setiap aja kelompok work maka di situ predatornya juga muncul hmm. tapi masalahnya apakah predator itu exercise atau tidak itu hmm. itu menurut apa yang saya pahami apakah si si, si sendiri memelangkan me, garis yang apa itu yang jelas antara ini bogmansip apakah ini predator gitu hmm. ya
0: yeah. di dalam bukunya dia, theory of the Reason class, itu sebetulnya dia juga bicara soal evolusi sosial ya, perkembangan masyarakat mulai dari masyarakat ke, apa zaman batu, kemudian hunting, sampai ke era industrial nah, ketika dia menjelaskan perkembangan masyarakat, dia menjelaskan di seputar dua insting itu ya, insting predatory dan juga insting workmanship cuman persoalan di setiap era, mana yang lebih dominan yang bulk mindset atau yang predatory Tetapi bukan berarti kemudian yang satu tidak. Kalau yang satu dominan yang satu hilang tidak. tidak. Selalu ada dua itu. Sama seperti di dalam konteks hunting misalnya era hunting itu kemudian yang yang lebih menonjolkan insting predatorinya. Iya kan? Tetapi pada masa sebelum hunting ya ketika jalan baru orang masih look mindset mindsetnya membuat barang yeah. buat. Teknik, teknis, teknisi, cara mengolah sesuatu. Jadi hubungan mindsetnya yang kemudian lebih menonjol. Tetapi apakah predatorinya nggak ada? Ada, tapi tidak dominan. Nah, yang kemudian dia bahas di dalam sistem industrial itu, ya, dia bilang bahwa ini yang kemudian menonjol, ya, yang kooperasi itu adalah ya predatory Tetapi yang mindset tidak hilang. Tetapi dia bilang bahwa pada dasarnya, ya. setiap manusia itu punya insting yang romantis itu yang baik kemudian ya maka industri itu kalau dia basisnya tetap pada romantis itu akan menghasilkan kesejahteraan bersama tetapi yang ada kemudian di uh, insting predatori yang dimiliki oleh pemilik-pemilik modal begitu itu yang kemudian rusak ya Jadi dia tidak membuat batasan kemudian mana uh, kapan dia menonjol, kapan dia menonjol. Dia melihatnya pada perkembangan sejarah masyarakat ini gitu? loh, ya. lebih es.
1: Baik. Oke. Tadi kita kembali ke gaya hidup tadi. Sekarang ini kita melihat kondisinya. Ada yang orang mengatakan apa uh, namanya penyakit itu penyakit yang aneh-aneh sekarang itu karena gaya hidup hmm. kemudian. telah melihat itu oleh kalangan atas, itu cenderung atau yang bisa dikatakan bukan hanya kalangan atas, ini mengenang atas, itu cenderung melihat oh ternyata dulu, ketika zaman dulu, penyakit itu tidak banyak segala macam dan ini berarti kita harus kembali seperti zaman dulu hmm. itu kan ini seperti yang, yang tadi yang muter lagi, jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dulu itu ditiru hmm. oleh masyarakat kelas atas, nah disini ini, ketika proses meniru ini apakah ada apa ya seperti distingsi juga di sini ya yeah.
0: mungkin contohnya seperti ketika orang memilih back to nature yeah. misalnya atau apa uh, memilih untuk mengkonsumsi barang-barang organik gitu ya itu juga lifestyle yeah. ya yeah. jadi ketika ada lifestyle yang merusak uh, Ya, destruktif. tetapi kemudian muncul sebagai kontennya, kemudian muncul gaya hidup baru, kan gitu ya Nah, kita lihat kalau di dalam kajian consumerism, gitu ya, itu yang disebut sebagai political consumerism ya? Nah, political consumerism itu kalau kita pahami sebetulnya, ketika kemudian dalam perhidupan uh, kita, ketika kita bicara perhidupan konsumsi, masyarakat itu cenderung menjadi konsumen, kan? kita diajak untuk mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, gitu Ya, kita hanya sekedar konsumen. Kadang-kadang kita kemudian menjadi e, istilah dikatakan sebagai konsumen bodoh. Gitu. Bodoh banget lah gitu. Masih disuruh ini aja mau, disuruh itu mau aja gitu. Ya. Nah, di dalam konteks politik konsumerisan, di situ orang, individu kemudian diajak untuk tidak sekedar menjadi konsumen, tetapi menjadi konsumen yang bisa pilih. Ya. Konsumen yang punya kapasitas untuk bertindak. Jadi sebetulnya dalam konteks itu kita diajak untuk menjadi consumer citizen gitu. Nah, consumer society itu yang kemudian menjadi basis dari konsep political consumerism itu. Ketika kita tetap mengkonsumsi, kita tidak kemudian melawan konsumsi itu ya. Kita tetap mengkonsumsi tetapi konsumsinya milih. Milih yang kayak apa? Milih yang baik buat kita. Cuma persoalannya baik buat kita itu tidak lagi basisnya standar diri kita sendiri. Baik buat kita pun juga standar yang diciptakan ke di industri. Kayak gitu, ya. Maka kemudian muncul dari gaya hidup kembali lah ke Uh, apa back to kembali. Nah aktivis-aktivis konsumsi sebetulnya di dalam uh, apa kajian politik konsumerisme itu mencoba untuk keluar dari sana, ya jangan kemudian
1: melulu mengacu pada standar industri.
0: ya kembali ke alam kemudian mengkonsumsi uh, barang-barang yang bebas dari obat-obatan misalnya seperti itu. Tetapi itu pun tentu kok akhirnya oleh industri. Sehingga kalau anda lihat di Superindo itu ada corner sendiri, organik gitu kan? Atau kemudian ada toko khusus barang-barang organik, jadi bisnis baru gitu. Jadi sekarang politika consumerism pun juga menjadi lifestyle Jadi lebih sama sebetulnya Jadi kenapa menjadi berkembang, menjadi hebat, menjadi uh, wacana yang banyak dibicarakan orang Itu bukan karena perilaku orangnya Karena dia eksplos dulu culture terindaksi dulu, baru kemudian orang nah, itu kalau di dalam kajian e, media gitu ya, kita menyebutnya sebagai proses ekskorporasi inkorporasi. Jadi proses ekskorporasi itu misalnya tadi ketika kita melihat konsumsi kita itu adalah konsumsi yang merusak sebetulnya ya tidak sehat. Maka kita kemudian melakukan tindakan memilih ya kita meng e, apa ekskorporasi apa yang di Berikan oleh industri budaya, oleh media itu tidak kita telan begitu saja, tetapi kita kemudian membuat akomodasi, menyesuaikan dengan kepentingan kita. Tetapi ketika kita melakukan itu, itu menjadi menarik buat industri. Maka diinkorporasi kemudian, sama seperti yang ini tadi loh, yang apa, kopi tadi. Paruh kopi itu mengalami inkorporasi oleh startup, ya, diinkorporasi oleh startup. tetapi yang starbuck itu juga hanya dieksporviasi die, uh, diekskorporasi oleh starbuck yang pakai itu ya itu jadi lingkarannya selalu seperti itu ya ini itu jadi kadang-kadang juga uh, orang sering bilang kalau dalam kajian politik dari itu gaya hidup yang sehat gaya hidup green misalnya itu juga sebenarnya untuk membuat distinsi Ya ketika kita menjadi konsumen, saya tidak konsumen yang sama dengan konsumen yang lain. Tapi saya adalah consumer citizen. Ya, yang saya tahu yang saya uh, konsumsi adalah saya milih. Ya. Nah di dalam politik consumerism itu ada dua uh, bentuk konsumsi sebetulnya. Boycott dan boycott. Boycott itu ketika kita menutup diri, kita menghentikan konsumsi atas sebuah produk. Ya karena itu berbahaya. Jadi kita menghindari. Nah yang boycott itu kita tetap mengkonsumsi. Ya, kena makanan konsumsi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan dan bisa tidak gitu loh. Tetapi yang kita konsumsi bukan semuanya, tetapi kita milih. Milih yang apa? Milih yang safe Ya, seperti itu. Nah, nah ini masalahnya kemudiannya, justru itu yang dikomodifikasi akhirnya Ya, kayak gitu. Nah, kita cenderung ya, sekarang kita milih gimana? Kita mau melakukan pola dikal konsumerisme, ya. Ada di dalam tracknya industri Kalau kita pilih sendiri nah ini kadang-kadang yang susah kalau zaman sekarang gitu ya Tetapi nah, kan bisa ada banyak orang melakukan itu misalnya apa, saya punya teman itu dia uh, kalau masak ya dia ambil dari kebunnya sendiri kebunnya enggak banyak kan beda kalau orang punya kebun besar ya orang akan membuat justifikasi ya kebun besar dia enggak besar kebunnya dia pakai apa namanya pot-pot kecil gitu. tapi dia punya bayam, ya, punya teman dan dia masak selalu dari situ
1: Jadi organiknya dia, organik buatan dia sendiri,
0: bukan label Kalau di Super Indokan kita nggak tahu, tuh. organik, tapi benar nggak organiknya Nggak tahu, cuma kita sering tutup mata, kan yang penting organik ya, Gitu, Oke. ya Tapi itu membuat kita setong, kita sendiri merasa kan setong ya, gitu. Jadi kita nyaman buat kita sendiri
1: Padahal nyaman yang kita itu nyaman yang bisa
0: ya ya Nah ini yang sering kita tidak sadar gitu ya
1: gitu mbak lalu mendistinsi itu sendiri sebenarnya itu alamnya atau dibuat ya
0: coba kalau kalau tentang borjuo pak anda harinya borjuo nih <laughs> coba
1: borjuo sih mengatakan itu e, bisa apa ya kalau saya melihat cara membaca budia itu apa namanya itu seperti dapat dikatakan, dia kalau borjuo menolak ini apa different ya itu mm -hmm. bukan
0: dia seperti
1: dibuat. Nah, ya. Sebetulnya sama dengan
0: dengan ketika dia beda soal selera. Ya. Selera itu bukan given, bukan datang dari somonya. Tetapi kan dikonstruksi. distingsikan kan juga gitu. Kenapa sih orang jadi butuh beda? Kan bukan dari somonya kamu harus beda. Tidak. Tetapi bahwa kemudian ada upaya untuk membuat saya berbeda. Kenapa menjadi sama? Ya. Itu kan berarti saya posisinya di dalam stratifikat sosialnya itu kan menjadi susah ini makanya di mana? karena di dalam masyarakat kita itu kan selalu ada lagi begitu ya you know? nah untuk menunjukkan diri ini posisi sosial Anda dimana? setiap orang itu kan perlu posisi posisi di dalam masyarakat itu ada posisinya di mana?
1: nah untuk menunjukkan posisi Anda perlu
0: kemudian
1: membuat
0: identifikasi sama seperti ketika pertanyaan soal identitas ketika kita bicara identitas kita sudah berbicara gitu Saya, kenapa saya? Karena saya bukan kamu. Saya itu karena begini-begini-begini. Kalau bukan begini-begini berarti bukan saya. Jadi selalu di dalam identity ada juga. Gitu, konstruknya begitu. ya. Jadi ini yang kemudian menjadi basis dari distingsi tadi. Selalu mencari perbedaan. ya. soalannya kan kemudian yang terjadi, apakah distingsi itu harus kemudian e, kualitasnya jelek? Kan sebetulnya tidak. tetapi yang terjadi kalau beda itu harus disamakan kan kebutuh, e, ada keinginan begitu kamu beda kalau beda kamu menjadi ader menjadi ader padahal tidak harus begitu nah di dalam problem di dalam stratifikasi sosial kan ketika berbeda menjadi ader ya beda itu misalnya kalau di dalam persoalan kelas stratifikasi sosial berbasis kelas karena saya punya lebih dibanding kamu maka saya dianggap punya Ke, ke, apa namanya, lebih dalam berbagi hak dibanding kamu, padahal tentu tuh ya ini yang mulai diperbaiki oleh bodoh orang yang kaya belum tentu lebih tinta daripada yang tidak kaya ya kan, tapi kalau orang berbasis kelas itu kan cenderung kalau saya kaya saya bisa dapat apa saja power saya jauh lebih banyak
1: dalam konteks apapun, seolah-olah hanya gitu padahal tidak, gitu
0: ya jadi distiksi juga konsol sebetulnya.
1: kemudian ini berarti kan korban itu selalu masyarakat kelas bawah yang disini, kita melihat disini mereka selalu menjadi korban apakah itu korban lifestyle, atau korban apa ya korban, mereka ingin meniru, meniru, tapi mereka kadang tidak mampu untuk, ya. untuk meniru dan juga mengikuti so, apa yang menjadi kelas so, meniru hmm.
0: ya, kalau Anda bisa ya. dari perspektif struktural ya ya, jadi ee, karena apa? orang yang ambil kelas atas punya kuasa, kuasa itu juga kan yeah, gitu, yeah. tapi kalau Anda pakai Ukuran tidak? tidak, ya. bukan semua orang mempraktekkan puasa termasuk yang di bawah pun juga. Maka tadi kalau kita bicara soal yang fitness center yang di Semarang itu, kan kita bukan melihat dia sebagai korban, dia juga berlaku konsumsi. Tapi berlaku konsumsi yang seperti apa? Nah, tetapi kalau di dalam uh, apa? kita mengkajinya secara struktural, misalnya Pak, e, apa, di dalam konteks mampus misalnya, misalnya secara struktural ketika melihat masyarakat terbagi menjadi umri modal dengan e, pekerja gitu ya kan seperti itu juga dia ya, konstruksinya, bahwa yang menjadi korban itu selalu kelas bawah ya kan, kelas bawah itu dalam pengadilan yang bukan punya modal nah neomarsis kan juga begitu sebetulnya tetapi basisnya bukan sekedar ekonomi kalau orang seperti cuma itu ya. cuman memang kajian-kajian misalnya komikator in Frankfurt School ketika bicara soal ee, culture industry itu ya yang sebetulnya dimanipulasi oleh industri itu juga tidak sekedar kelas bawah loh kelas atas kan juga kan sama dari yang WIFI teman ya loh Anda diminta untuk beli 80 juta 90 juta hanya untuk sebuah tas yang pakainya aja cuma kadang-kadang misalnya ya tetapi dengan begitu anda menjadi gue banget gitu, ya kan? Itu kan juga manipulasi dan ketika saya nih contohnya, saya beli laptop bukan yang fungsinya, gitu kan? Coba saya dikasih disemerah sih ini. Ketika beli ini loh, anda wanita karir loh kering loh, gitu kan? Dan sekarang mobile, kalau anda pergi kemana-mana anda tetap sibuk bisa kerja, cari yang ringan gitu. ya, maka saya disuruh beli MacBook Air, dan saya mau-mau aja malah happy, gitu kan ini kan yang terjadi, artinya bahwa kita ini sebetulnya mengalami indokrinasi itu sudah beyond class itu tidak sekedar kelas bawah gitu. bahwa orang yang punya uang, justru yang kemudian di indokrinasi kan belum lagi kita sudah tercipta, sudah masuk ke sini kalau saya mau presentasi, saya harus beli sendiri loh interfacenya ya toh? Tadi mau-mau
1: beli, gitu.
0: Terus kalau ingin
1: program, ini saya mau update, gitu, ya. Tapi kalau
0: update ternyata jadi lambat. Kalau lambatnya sudah, ganti yang baru aja, oke okay, deh, gitu. Jadi tetap aja mau, ya. Jadi justru pengen orang yang punya uang ini yang berdiri yang rasional. Supaya apa? Saya tidak merasa bersalah ketika mengeluarkan uang, ya kan? Saya justru bangga ketika mengeluarkan uang itu, gitu. Kan banyak sekali tuh. Tidak harus yang mahal-mahal kayak ini mahal loh buat saya ya Gitu, mungkin buat resertas itu tidak mahal, buat saya mas mahal Tapi coba, PONS misalnya, PONS itu kan menjadikan tujuh hari hmm. Untuk yang usia kayak saya ya, yang H.P. Rachel itu
1: Ya kan, tujuh hari
0: anda bisa nampak sepuluh tahun lebih mudah <ian> Bayangkan, tapi setelah tujuh hari, selalu-selalu berudah enggak kan. Udah, masih pakai? Masih, kalau habis beli lagi, beli lagi sudah ditipu malah senang gitu ya, kan? jadi aku kok beli lagi gitu sudah jelas kok so. jadi kita dimanipulasi itu tapi nggak sadar justru oh, lagi ya, gitu ya kan? jadi sebenarnya kalau bicara dalam korban semuanya jadi korban di luar uh,
1: pemilik modal
0: itu jadi korban gitu ya
1: pikiran ada lagi
0: Tidak? Ya, mas. Apakah
1: laser class itu selalu predator? Apakah dia, kan situ sangat hitam putih ya, hmm. antara antara laser class dengan, dengan ya, world in class gitu Apakah laser class itu selalu predator?
0: Ya, kalau hatinya, hmm. itu kritik pada background yang banyak dikemukakan, dia sangat hitam putih ya, ketika dia kemudian dengan strip membagi masyarakat itu ke dalam dua kelas itu laser class dengan booking class, yang laser class itu adalah orang yang punya insting predatori, yang dia punya akses yang sangat terbatas pada kerja-kerja produktif ya, sementara yang sebaliknya itu adalah yang booking class yang dia instingnya lebih of mindset memang begitu, itu kata, eh, apa namanya, febrerna itu yang banyak menguncurkan titik pada febrer Ya, karena dia, meskipun dia bilang setiap manusia itu basisnya sebetulnya menginsing tetapi kalau kita bicara kelas yang dia dari bawahi adalah ketika predatory ini yang jauh lebih dominan sehingga dia bahkan tidak menyebutkan workmanshipnya laser kelas di dalam bukunya itu gitu mas, mungkin bahwa?
1: kalau di negara yang mungkin Misalnya Pak Yunus dulu, gitu. Ya sama. Ketika dia bicara sekarang, kalau di dalam sistem
0: industrial, yang namanya hmm. uh, orang atau pihak yang punya predatori adalah business leader atau business owner. Tetapi kan dia bilang juga, siapapun yang punya insting predator, ya uh, itu yang menjadi dasarnya. Dia menyebut government. Si, ya. You know? Di negara komunis apa apa diatur kan cuma kayak Jadi yang e, semuanya ditata oleh di negara, nggak ada orang yang bisa pilih sendiri, semua aja dipilihkan, ya. Untuk apa lo menoduhkan loh, supaya rakyatnya nah, nggak ribut aja gitu, ya kan? Nah itu juga sebetulnya predatornya negara dari predator
1: politik. Ya. Iya kan? dan misalnya begitu ya kalau saya, Cina kan juga gitu ya, Anda mengkonsumsi
0: internet aja nggak bisa bebas kok di, di Cina itu kan ditata betul, di, di Singapura juga ada Singapura itu yang namanya kebebasan pers nggak ada ya jadi kalau Anda bahkan mau Indonesia itu jauh lebih liberal dari terbagi negara yang dianggap liberal ya kecuali untuk uh, playboy gitu ya? ya playboy itu karena FBI marah-marah, kalau enggak -marung enggak juga loh gitu kan? Coba majalah L saja di Singapura itu dilarang. Kenapa karena dia ngumpulkan, ya? Jadi ee, kalau kita lihat negara Singapura di dalam konteks kebebasan press itu juga dia banyak obstacle-nya banyak sekali. Tetapi kenapa masyarakatnya nggak ribut? Ya karena dia sudah kenyang perutnya, gitu. Ya gitu? kan?
1: Kalau
0: udah kenyang sudah, kenapa yang terlibatnya adalah, gitu. Dan di Indonesia kenyalanjak juga di lalang larang, ya kan? Ya. kan ya. itu, itu, ya? ada lagi.
1: Um, saya terkali-kali dengan tadi yang trickle up dan trickle down tadi, uh, selalu ada apokriasi gitu ya. Uh, baik kita mencontoh ke atas, uh, dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. kira-kira apa ada faktor-faktornya gitu? apokriasi itu biasanya gitu. Uh, bentuknya bagaimana, apakah setiap golongan itu melakukan apropiasi dengan cara yang berbeda distensionnya ada atau tidak dalam melakukan hmm. apropiasi hmm. ya, yeah.
0: uh, tadi bahwa trinkle up, trinkle down itu selalu ada
1: apropriasinya disesuaikan
0: dengan kebutuhan sendiri -siri. tapi itu bukan menurut Deben ya kalau Deben kan selalu iknowasinya karena persis gitu nah, apakah ini ada perbedaan? tentu saja ada, kalau saya, saya akan memilih mengajukan The God Karena distinction itu akan juga dipengaruhi habitus, ya. Jadi pilihan-pilihan gaya kita, konsumsi kita juga mau tidak mau akan e, apa terstrukturisasi gitu ya oleh habitus kita. Nah ini yang tidak dibahas oleh Peplin. Misalnya tadi, keluar kelas akan mengimulasi upper kelas dengan mudah dia akan mengadopsi gaya. Padahal kalau perlu e, berjilat karena habitus main itu tidak dengan mudah loh. Kalau anda orang yang miskin tiba-tiba punya uang banyak sekali. ya, anda kemudian tiba-tiba harus masuk ke dalam gaya-gaya orang kaya, masuk hotel mewah, ini masuk ke kamar aja gimana caranya Dilihat pakai kar apa itu kartunya itu, kan belum tentu bisa dan belum tentu dia nyaman, ya kan? Kenapa? Karena tadi lo, dia harusnya kan nggak biasa dia gitu, ya, makan, makan itu kok dengan fine dine misalnya ya, ada apa namanya appetizernya, ya, segala per. biasanya makan juga langsung ajar gitu kan. Memini bahkan ada appetizer dulu, ada main course, ada dessert, kan gitu ya. Ya, belum tentu. Jadi ya. apropriasi itu akan selalu terkait dengan konteks sosial dia. Ya? Ya, jadi habitusnya ya, dia seperti apa masa kecilnya akan berpengaruh siapa dia dengan siapa dia hidup lingkungan selama ini dia bergaul seperti apa itu akan berpengaruh. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik menurut saya ketika kita bicara praktek konsumsi di dalam berbagai level gitu ya, di dalam berbagai kelas bahkan satu kelas saja perilakunya tidak sama, tidak mungkin gitu. Ya, sama-sama misalnya saya makan di itu, apa nama bisa diyakini gitu ya? Saya dengan baupi sama-sama ke sana pasti sudah lain. Yang dikonsumsi saya mengkonsumsi makanannya atau mengkonsumsi space-nya gitu ya, konsumin ruangnya di sana. Baupi apa gitu? Jadi akan berbeda dan itu kan sangat dipengaruhi. Nah, baupi misalnya lebih suka ke itu Paris, bakery, kan, karena dia belajar Perancis gitu kan. Saya tidak gitu. Nah, itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Jadi apapun itu sangat tergantung dari konteks. Individu melanjutkan, tetapi individu tidak semata-mata bahwa dia adalah orang yang punya otoritas uh, penuh, gitu ya, karena individu itu juga distrukturisasi oleh habitusnya. Gitu, ya, ada lagi. Kalau tidak ada, gimana, Mbak Sandy? Saya kembali ke Mbak Sandy atau
1: bagaimana? Lagi. Ada lagi?
0: sudah ya, oke okay. saya minggu depan masih ya, baca dia ya, minggu depan masih dan topiknya juga masih seputar lifestyle minggu depan saya rencana akan membahas dengan anda tentang enchanting the disenchantment of the world, jadi saya ingin diskusi mungkin awalnya saya akan mengambil konsep disenchantment of the world-nya Weber, kemudian itu yang di, uh, dipakai oleh Colin Campbell, buku nya dia yang mengapropriasi Weber gitu ya, Weber punya buku Uh, Protestant Ethics in the Spirit of Capitalism, itu diganti oleh Orang Nebel menjadi Romantic Ethics in the Spirit of Modern consumerism. Gitu. Jadi, uh, dari itu. Jadi, dan itu yang kemudian dikompil oleh Joseph Litzer di buku dia uh, Enchanting the
1: Disenchantment of the World. Saya ini mau menggantar itu untuk depan itu ya. Oke, okay. terima kasih sekali untuk teman-teman.